0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Lekári sa obávajú chaosu pri zavádzaní e-zdravia.
0: V prípade, že naši lekári nebudú mať všetci svoje karty zdravotnických pracovníkov, o ktoré požiadali správne a v pravý čas.
1: Nová aplikácia pre záchranky skracuje čas pomoci.
0: Dokáže oskorovať stav pacienta. Na základe toho je vyhodnotené centrum najbližšie.
1: V noci extrémne mrazivo, zajtra sneží na severa východe. Pri veľkých správach na poludne je s vami Mariana Tekeliová.
2: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
0: Tu a te. Teraz.
1: Nemocniční aj ambulantní lekári sa obávajú ostrej prevádzky elektronického zdravotníctva a plných čakární. Od januára si už môžu lekári posielať našu zdravotnú dokumentáciu, výmené lístky či recepty na lieky cez internet. Viac braňo závodský.
3: Systém e-health alebo e-zdravie, ktoré od nového roka spúšťa Národné centrum zdravotníckých informácií, informáci- kritizujú lekári, aj opozícia aj ITčkári. Zhodujú sa však, že elektronizácia zdravotníctva je dobrá. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský kritizuje ministerstvo, že nemocničných lekárov na elektronické zdravotníctvo nijak napriek sľubom nezaškolilo. Máme chaosu, ktorý môže nastať pri tom pretože zhodne na máme za v tom fungovať a nikto v tom nebude nejako zaškolený. My tom vidíme naozaj veľa pozitív, ktoré priniesie ten elektronický systém, ale to zavádzanie nám príde do chaotické. Keďže lekári sa budú najmä zo začiatku so systémom zoznamovať a doplňať do naše zdravotné informácie, môže to podľa Vysolajského aj predlžiť náš čas strávený u lekára. Podľa prezidenta asociácie súkromných lekárov Mariana Šota majú lekári v ambulanciách okolo elektronického zdravotníctva veľa otázok, ale málo odpovedí.
0: Čo v prípade, že naši lekári nebudú mať všetci svoje karty zdravotníckých pracovníkov, o ktoré požiadali správne a v pravý čas. Potrebujeme vedieť, akým spôsobom sa ten lekár pripojí do tohto elektronického zdravotníctva a čo bude musieť ďalej robiť.
3: Opozícia hovorí o i zdravotníctve za približne 90 miliónov eur ako o spackanom štátnom IT projekte. Aktuálne je do e-zdravotníctva prihlásených 71 zo 110 nemocníc a asi 3500 z 10 tisícoch ambulancií. Z 3000 lekární sa zatiaľ prihlásilo 1250. Kartu na vstup do systému má len 40% zdravotníkov. Pôvodne mali byť za nepripojenie do systému hneď od januára vysoké pokuty od 200 do 25 000 eur. Minister Drucker ale sľubuje, že ak budú argumenty lekárov za meškanie objektívne, sankcie prvý rok nebudú.
1: O zdravotníctve bude reď aj v relácii Braňozávodsky naživo, už o chvíľu so šéfom Národného centra zdravotníckých informácií Petrom Blaškovičom. Pri náhlých mozgových príhodách či infarktoch ide o minúty. Pomocou mobilnej aplikácie, ktorú majú od septembra záchranári v sanitkách, sa podarilo výrazne znížiť čas od prvých príznakov až po správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čím sme sa dostali na špičkovú európsku úroveň. Viac Peter Palovič.
2: Ešte pred polorokom trvalo v priemere takmer 4 hodiny, kým sa pacient s infarktom dostal od prvých príznakov priamo k lekárovi, ktorý mu vedel poskytnúť adekvátnu starostlivosť. K výraznému zníženiu tzv. ischemického času pomohla podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera aplikácia, ktorú od septembra používajú všetky
0: RZPčka na Slovensku. Dokáže oskorovať stav pacienta, dokáže preposlať EKG a na základe toho je vyhodnotené centrum najbližšie, ku ktorému je potrebný prevoz a zároveň v každom jednom z týchto centier je k dispozícii odborne špecializovaný lekár, ktorý
2: konzultuje online stav pacienta. Podľa docenta Martina Studenčana z kardiocentra v Prešove sa lepším menežovaním pacienta podarilo výrazne znížiť podiel transportov pacientov do nemocníc, kde im nevedeli pomôcť a následne tak muselo dôjsť k druhému prevozu. Sa nám znížil podiel tých tzv. sekundárnych transportov, ktoré sú nežiaduce, 32% v tom čase. Ale za tých 5 mesiacov tohto projektu to kleslo na 13,5% a pokiaľ ide o ten celkový ischemický čas, o ktorom toľko rozprávame, ten sa nám skrátil 230 minút na 100 80 na 181 minút. Tým sme sa dostali na špičkovú európsku úroveň, porovnateľnú napríklad so zdravotnou starostlivosťou v Nemecku. Studenčan zároveň dodáva, že najviac času ľudia s príznakmi infarktu alebo porážky strácajú nesprávnou analýzou príznakov a dlhým čakaním, kým si pomoc zavolajú. A práve tam strácame najviac času.
1: Podľa premiera Roberta Fica Európska únia nie je dosť silná, preto musí túto úlohu zvládnuť OSN. Reagoval tak na neprítomnosť únie na Ukrajine, či jej nulový vplyv na situáciu v Syrii. Na stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Gutierešom Fico diskutoval aj o Balkáne, kde podľa neho stúpa nervozita a prijatie balkánskych krajín do únie by mohlo pomôcť situáciu upokojiť. Témou stretnutí v New Yorku bol aj status Jeruzalema. Stanovisko OSN podporuje aj náš minister zahraničných vecí, Miroslav Lajčák.
3: Chceme vidieť dvojštátne riešenie, izraelský a palestinský štát, ktorí budú žiť vedľa seba v mieri. Neexistuje plán B.
1: Napätie okolo Jeruzalema vyvolalo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa zo začiatku decembra, keď Spojené štáty uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Prípad Rybanič sa zrejme dostane až do Luxemburgu. Na dnešnom pojednávaní obhajca Filipa Rybaniča predložil opatrenie, na základe ktorého by mohol zakročiť súdny dvor v Luxemburgu. Má zistiť, či Rybanič nie je tzv. Whistleblower, podrobnejšie jeho obhajca Marek Para.
3: Ide o predpoklad obžaloby, či v postavení zamestnanca mohol signalizovať beztresne určité podozrenie stresnej činnosti a či tieto ciele Európskej únie Boji proti korupcii sú na takej úrovni, aby vylučovali presnú zodpovednosť.
1: Filipovi Rybaničovi si ako zamestnanec britského útoku na Vianočné trhy zlíhalo, tvrdí to český občan Petr Čížmár, ktorého manželka je jednou z 12 obetí atentátnika. Čižmár žiada, aby niekto za útok konečne prevzal
3: zodpovednosť. za to
1: Dnes, kedy uplynie presne rok od útoku, odhalia v Berlíne pamätník obetiam nešťastia. Kancelárka Angela Merkelová čeli kritike za vyšetrovanie sa stretla na ich naliehanie iba včera.
0: Sport. Petra Vlhová je v prvom kole obrovského slalomu vo francúzskom Courcheveli najlepšej 15. Priebežne jej patrí 13. miesto. Pekný útorok želá aj Marek Matušica. Vlhová odštartovala ako desiata v poradí a v cieli bola priebežne siedma. Postupne ju ešte zo pár konkurentiek vytlačilo z najlepšej desiatky. Po svojej jazde Petra príliš spokojná nebola.
1: Tu spodnú časom som pokazila, mala som medzi časy, ešte ako tak, ale od tej prechodovej do cieľa som urobila pár chýb a tam sa to všetko ukázalo.
0: Najrýchlejšia bola, hádajte, američanka Michaela Šifrinová, ktorá dokáže vyhrať akúkoľvek disciplínu a v tejto sezóne už dokonca triumfovala aj v zjazde. Vlhová zvykne v druhom kole pridať, budeme držať palce od 13.30. na Šifrinovú stráca sekundu a 69 stotín. V tomto ročníku bola Petra v obráku 16-10, jej maximum v tejto disciplíne zostáva 7 príčka. V čase predvianočného výlovu kaprov sa do dopingových sietí chytajú čoraz väčšie ryby. Minulý týždeň to bol najlepší cyklista sveta Brit Chris Froome a najnovšie jej háčiku aj najlepší šprinter planéty Američan Justin Gatlin. Jeho teraz už bývalý tréner spolu s teraz už bývalým manažérom mali súhlasiť s poskytnutím zakázaných látok zvyšujúcich Gatlinov výkon. Uradujúceho svetového šampióna už vyšetruje americká antidopingová agentúra. 35-ročný Gatlin sa tento rok v Londýne nečakane stal majstrom sveta v behu na 100 metrov a stronu zosadil šprintárskeho kráľa Jamajčana Jusejna Bolta. Express počasie.